0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Es ist wunderschönes, regnerisches Wetter in Peiz und wir sind hier und wollen sauer machen. Vor lauter Regen, wenn wir den Dreck nicht sehen, aber es ist gar nicht schlimm. Wir wollen
1: Sauerkraut machen. Sau-
0: <lacht> so, geneigter Hörer, ich, mein Sohn ist mein großer Sohn. Das vorlaute Ding aus der letzten vorletzten Folge ist wieder mit an Bord. Ähm, ja. Ich will weniger M sagen. Sag ich zu viel M? Ja. Mist. Ich muss an mir arbeiten. Gut, wir warten jetzt. Wir fahren Kolonne gleich irgendwo hin und werden da ein wenig sauber machen. Der Obi hat wieder eine Runde ausgeklüsert. Irgendwie haben sie diesmal wohl... Ich muss es ja zugeben, wir waren ein paar Minütchen zu spät. Und nur ist es halt so, dass wir... Naja, wir machen jetzt die Resterunde, würde ich, würde ich sie mal liebevoll so nennen. Und wir sind gleich auf dem Weg. Der Obi begrüßt gerade noch seine Frau, die angekommen ist wirkt ein wenig geschäftig wie eine kleine, fleißige Ameise. Der hat mir gestern gesagt, dass das Rücklicht nicht kaputt ist, weil mein Auto das angezeigt hat. Ha! Nämlich 1 zu mal. 0 für das Gefühl. Das so. Oh, der Motor aufhört. der Motor hört auf. Nein, 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 nein.
1: Mann. Gegenverkehr. Pachmann.
0: Gegenverkehr.
1: Hier ist ein oh, schönes Bild.
0: Sieht wirklich schön aus um so 19 Mal halt. Ja, Palz hat durchaus auch schöne Ecken. Muss man sagen. Ein bisschen ärgert es mich ja echt. Wenn ich das richtig verstanden habe, rennen wir jetzt wieder die Runde, die wir die ganzen Jahre gelaufen sind. Ich hatte mal ein bisschen die Hoffnung, dass ich mal eine andere Ecke von Peitz kennenlerne. Aber na gut.
1: Wenigstens, da liegt Müll.
0: Ja, <lacht> das ist die Hauptsache. Weil wenn kein Müll liegt, was haben wir dann? Dann haben wir, dann dann müssen wir haben wieder
1: zurückfahren nach Polen. Wo man wir das? kommt. <lacht>
0: Dann haben wir nur ein Spazieren gemacht und dabei nicht mal eine Dose eingesammelt.
1: Eine Dose?
0: Ich, ich glaube, es gab mal Zeiten, da wurde für das Zito wurden noch extra Dosen gelegt.
1: Das Zito.
0: Das waren die goldenen Zeiten. Gut, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir fahren dem Obi hinterher. Ich habe keine Ahnung, wo uns der Weg führt. Und dann gibt es gleich... Mehr zu hören.
2: Herzlich willkommen zur fünften Aktion Saubere Stadt mit den Geocachern und mit der Blumenfeuerwehr des Amtes ist. Bei dem doch etwas beschaulichen Wetter habe ich trotzdem wieder eine ganze Reihe von euch hierher bemüht. Ich bin begeistert, muss ich ja sagen. Ja. Ne, denn das ist ja noch nicht selbstverständlich, dass man na, sich in den Dienst einer Stadt stellt. Ne, mhm. äh, vor fünf ja. Jahren haben wir die Thematik angefangen, genau. ja, mit einem Streitgespräch bei Facebook. Ja. <lacht> <lacht> und es hat Früchte getragen und ich wirklich, ich bin absolut äh, froh und äh, ja, absolut begeistert, äh, dass ihr euch hier äh, immer wieder bereit erklärt, ja, uns zu helfen, dass die Stadt immer mal wieder, zumindest einmal im Jahr, etwas sauberer, etwas ordentlicher wird. Andere Regionen fangen damit an. Wir machen, wie schon gesagt, das Ganze zum fünften Mal und ich hoffe, dass wir vielleicht auch eine sechste, siebte und achte und vielleicht eine weitere, jede weitere Veranstaltung hier durchführen können. Was haben wir für heute geplant? Natürlich erstmal mal zwei Stunden ungefähr wieder gucken, wo haben unsere Peizer ihren Müll verloren. Ja, die Müll sind ja wieder wieder <lacht> annehmen. Ja, das der oder andere sieht, wo sie stehen. Äh, Einerseits der Bereich der Glascontainer, weil da sammelt sich immer einiges. Manche wissen nicht, was Glas ist. Die stellen dann auch schon mal Computerbildschirme hin. Da ist auch Glas dran. Ja, da ist auch oh, ein Glas ja, dann im Bereich äh, um den Fischerfestplatz, wie ich immer schön, schön sage, also im Volkspark und das Fischerfestgelände durch die Abrissarbeiten da, das ehemalige ist, ist da ja auch einiges an Dreck entstanden. Ja, da wollen wir den Bereich Völkerfreundschaft gulle zu machen, gucken.
3: Ja, also der alte Weg, wer schon mal alte dabei Weg, war, den, war, den
2: war, war eine große Runde. Richtig, cool. Richtig, so dass wir also eigentlich mit vier Stunden ganz gut ausgefüllt werden. Danach, oder in der Fünste, werden wir das Versorgungsteam hoffentlich sich darum kümmern, dass dann äh, alles für das Essen bereitsteht. Guck mal, wie alle lachen, die an Essen. <lacht> ich habe noch nicht gefrühstückt. Natürlich, natürlich auch trinken. Also <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, Anschließend besteht die Möglichkeit, hier unserer Hütten- und Fischereimuseum zu besichtigen. Ja, und für die ganz Hartgesottenen steht um 13 Uhr ein ja, Spreewaldkahn bereit. Und man kann noch eine Stunde auf unserem Hammergraben äh, schippern und sich ein bisschen ich sag mal so, den Vorspreewald hochwald bei uns um die Teiche anschauen. Das ist so für heute geplant. Wir sind natürlich alle recht herzlich eingeladen, ja, das wahrzunehmen. Ne, und äh, ja, ansonsten, ja, wer die Toilette besuchen will das Museum ist schon nur für uns geöffnet, ansonsten ist es eigentlich noch geschlossen. Hier drinnen gleich äh, ist eine Toilette und wenn man besitzt da drin ist auch geheizt. Also man kann durchaus mal sich ein bisschen oft Gerade für unsere Jugendfreunde hier ja, ist doch etwas wird. Ja. Ne. ja, ansonsten wünsche ich uns für heute viel Erfolg. Ich gehe ja jetzt erstmal zur nächsten Veranstaltung, weil heute in circa 20 Minuten die Kita-Olympiade im, im Palz eröffnet wird. Und ja, ich auch mal
3: sehen. ja, das Thema kennen wir ja von vor drei Jahren. Da ja, ne? haben wir ein bisschen geholfen. Da ja, haben wir ein bisschen geholfen,
2: aber ganz schön geholfen, ja. dass das bisschen finanziert worden ist. Ja. Also, eine äh, wunderbare Sache. Also, wie schon gesagt, für heute viel Spaß, viel Freude. Ja. Und herzlichen Dank eigentlich schon mal voraus. Genau, dich ja. schicke
3: ich los, ich übernehme. Ja. Ja. <lacht> äh, von mir auch noch mal ein herzliches Willkommen. Äh, wir haben die Jungfeuerwehr, wir haben die Geocacher. Und dieses Mal zum ersten Mal haben wir einfach mal ein paar Ingress- und Pokémon-Spieler mit dazugeholt. Das ist ein kleines Trüppchen hier vorne. Äh, ansonsten wie gewohnt unterm Pavillon das Logbuch. Ein paar Treckebilds zum Tauschen mitnehmen, wie ihr wollt. Äh, Müllsäcke gibt die Marion aus, die Frau Melcher. Einmal Handschuhe sind auch da für alle. Ne? Ansonsten würde ich sagen... Äh, Jugendfeuerwehr Richtung Volkspark, ja. Äh, wer, wer zu Fuß ist, schließt sich dem einfach an, weil wir da hier rüberlaufen bis zum Volkspark. Äh, der Hausche, der Ralf, der nimmt äh, Leute mit zu den Glascontainerplätzen. Ja? Genau. Äh, ich fahre mit dem Hänger rüber zur AWS und dann mache ich die Gulle zur Runde mit. Da laufen wir mit und äh, dann war noch ein Trüppchen zur
1: Richtung, Richtung Mausmühle. Mausmühle. Ja, also bis
3: zu den Silos. Ja, teilt euch einfach selber auf. Das hat am besten funktioniert, bevor wir Einteilungen machen. Und dann geht's los. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Viel Spaß und wir sehen uns spätestens beim Pesten alle hier wieder.
0: Live-Berichterstattung vom Feld.
3: Die Mate oder die? Nee, das ist die an die
0: Seite zu stecken. Ach so? Ja.
3: Dann musste, oh, hier vorne ist ja, ja,
0: dann kannst du da rein. Ich
3: will das gerade stehen, alles gut. Das, nicht voll
0: das heißt, ich darf mich jetzt nicht mehr. Tja, ich darf mich nicht mehr bücken. Tut mir leid. Because of the Kindergetränk. Du äh, ja, ich habe vor 25 Sekunden wieder gestartet. Ich kann nicht dafür, ich bin halt der, der Getränketransport, ich bin der Getränkehalter. Der Transport sozusagen. Sowas wie vom Home Shopping, nur halt nicht so schön. Tom, 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 ich habe einen Müll! Mal auf. Geht nicht, dann, dann verkleckere ich das Getränk. <lacht> Obi hat mich beladen mit irgendwas. Äh, Obi, mal ohne Mist, kann ich mich jetzt noch bewegen und sitze ich mir an alles voll, gut. Vor drei Jahren haben wir hier die Spitzhacke gefunden, würde ich behaupten. Und, und also, Aber so eine ja, richtig genau große Spitzhacke hier genau, irgendwo. Und Einen Traktorreifen hatten wir hier irgendwo ausgegraben.
3: Ich habe
2: gerade eine Fettkasse gefunden. Genau, ne? Eine ja. womit man Achsen abschmiert also, und so. Na, <lacht> Na Ja,
0: Naja, ich sag mal, wenn meine Fettpresse zu Hause ausgebrannt wäre, dann würde ich auch nicht wissen, wo man die hinbringt.
3: Nee, vor allen Dingen nicht in den Mötern Ins, ins so.
0: Fettpressen-Fachgeschäft ja, wahrscheinlich. Genau. Zurück zum Händler, um es dem Fettpressen-Sekundärkreislauf, in's Rohstoffkreislauf Fettpresse ja, zuzuführen. Fachgeschäft.
3: Ja. Ja, sieht so, das wie das, wie das. du bist zu oh. spät. Erklär doch mal unseren Hörern, warum du nicht bei der Eröffnung warst.
0: Äh, so langweilig ist immer ewiges Gelaber und bla. Wir keiner hören so. Ach so. <lacht> die ehrliche Antwort oder die höfliche? Die
1: ehrliche, höfliche.
0: <lacht> äh, wir haben im Schuppen. Ich bin stolzer Besitzer oder ich war bis vor kurzem stolzer Besitzer eines eines Müllgreifers und habe jetzt hörst du mir gar nicht zu.
3: Also ich, ich, da alles ich war
0: stolzer Besitzer eines Müllgreifers und habe letztens beim Flohmarkt geupdatet und habe mir, hab mir einen zweiten gekauft und wollte jetzt beide mitnehmen, weil der alt auch ein bisschen angeschlagen schon war und über die du Jahre. Hast
1: du den nicht getauft? Du hast der anderen Mama genommen. Ja,
0: gekauft. Und, und jetzt musste ich ewig erst bei den Schuppen dadurch suchen nach diesen Müllgreifern. Und Arnes zweiten Handschuh. Leider haben wir nur einen gefunden. Und das macht man früh vorm Zito, Natürlich, wann sonst? <lacht>
4: Ja,
3: Also hast du den geupdateten Möggreifer nicht gefunden?
0: Nee. Also ich habe den neuen jetzt mit, also ich habe den da habe ich schon gefunden, aber der alte kaputte ist halt kaputt, den habe ich jetzt entsorgt. Ach
3: so, das ist der neue. Und das ist
0: jetzt der neue. Das ist
3: der äh, 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 den ich
0: mal nachbarin beim Flohmarkt abgekauft habe.
3: Ja, wo du den Gründe gesagt, man so den seinen Leuten und den
0: will <lacht> den Einweggreifer. Ja. <Einweg-Greifler>
2: ja. <lacht> ja, wollen wir mal gucken hier.
4: Sportlerplatzbar hier, für Sportler. Na siehst du? Äh, so ne?
0: nee. Ich vermute mal, dass auch ein, so ein einzelnes Blatt immer vielleicht nicht weggeschmissen ist, sondern wirklich irgendwie sich also selbstständig hat. Vier, fünf, Bierbecher, ja das ist ihn. Nee. Der Sportler.
3: Ja, das ist, wenn es hier nach dem Fußball in die gibt, gibt es Klassebecher und dann landen die direkt ja. daneben.
0: Aber wenn die hier wenn die hier wirklich Feierlichkeiten auf dem Platz machen, dafür sieht es aber vernünftiger, muss ich sagen.
3: Es ja, kann
4: immer was aus dem Weg wegfliegen.
0: Also ich will oh. ja nicht immer. Warte mal, Pfandpirat, der Pfandpirat schlägt zu. Uh. Oh. Wird sowas extra gesammelt, Obi? Ja. Das stell mal hin. Ah, hier, das. Vielleicht find, nimmt das jemand mit. Das Ein Auto fährt ja. drauf. Dann kommen wir kommen
4: mal wieder zurück, ne? Entweder das weg oder das mal da. Nee, wir kommen nicht zurück. Dann müssen wir müssen das in der
3: So, und wir werden uns langsam ein bisschen sputen, liebe Helfer. Es ist nämlich gleich Elfe, dass wir so Richtung Hüttenberg uns aufmachen. Elf ist, Elwe, das ist unser Akzent. Ja, machen wir ja, aber wir haben ja noch ein Stück vor uns. Ne? Denn, also Ich denke mal, dass wir so also halb, zwei Viertel zwölf am Auto sind, ja. So, der Tom und der Palk. die saufen hier schon wieder, kleine Pullis. Weiche Ich glaube kaum. so ist ein Metall, oder? Die wird nie abgebaut. Vielleicht in Millionen Jahren oder so, 450.000 Jahre oder sowas.
0: Irgendwann äh, haben wir den gesamten Planeten so einer
3: Aluschicht überzogen. Wir haben es im Amtsblatt reingeschrieben, wie lange was braucht. Mhm. Unter unseren schönen Bericht, dass wir das heute machen. Und dann schauen wir mal, wie lange Alufolie braucht. Ich denke nicht, dass Alufolie verrottet. Hier würde ich dann mal den Greifer nehmen, Andreas. Die liegt auch noch so. Oh, nee. So Master. Ich soll mal den Tee für die Kinder holen. Ich muss dem Palk an den Sack. An den Sack. Ja, du kannst noch meine eine Flasche nehmen.
0: Die Kinderflasche da raus Die was? Die Kinderflasche. Ich habe mich schon überlegt, warum ich die mit mir mehr
3: Das hier meinst du? Ja, ja, ja. das will ich gerade Mary bringen, die hat mich durch.
0: Das ist für Mary, ich dachte für Louis.
3: Nee, das ist für Mary. Ach, für Mary ist sie angetragen. Sehr schön. So, wollen wir dann da da vorne rumlaufen oder wollt ihr hier durch? Quer? Hier durch, ne? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt schon mal mit dem Auto rum. Und wir kommen jetzt wieder zum Hüttenwerk. So, liebe Helfenden, Helfende, vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen für den vielen Müll, den ihr mitgenommen habt. Die Kahnfahrt lassen wir ausfallen. Es wird zu nass im Kahn. Beziehungsweise zu viel Wasser lässt das sinken. Ja, ja äh, Dank an den Bürgermeister, dass er uns wieder gesponsert hat. Jetzt gibt es noch eine Führung hier im Hüttenwerk.
2: Richtig, im
3: Hüttenmuseum. Hüttenmuseum. Ja. Äh, das gucken wir uns noch alle an. Äh, dann entlasse ich euch nach Hause. Viel Spaß, habt ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Jahr.
2: Ja. Ne? Ja, und hier bleibt natürlich auch nur Danke zu sagen für die Treue und wieder ganz effektive Hilfe. In diesem Jahr ist ja doch einiges zusammengekommen. Ja, wir denken immer, wir haben alles sauber, aber denkste, es war reichlich. Also herzlichen Dank und äh, ja, wir treffen uns dann ja, wie schon gesagt, an der Kanone. Der Public wird uns ein bisschen was zu diesem Gebäude hier und zu dem, was sich hier drin befindet, sagen. Ja, Frau Amtsdirektorin hat sie gerade auch noch hier eingeholt. Ich habe sie, hab sie gar nicht Hier stehen. Sehen. Also natürlich auch von
4: seitens des Abends wieder vielen, vielen herzlichen Dank. Und vor allen Dingen, so ein Wetter, ich habe überlegt, hatten wir noch nie. Ein ne? nee. bisschen kühl war schon mal, aber das ist so regend und so kalt. Ist. Ich komme direkt von der Kita-Olympiade, die wir auch dieses Jahr vom Sportplatz in die Turnhalle verlagern mussten, weil es nicht zumutbar war. Also vielen Dank, dass Sie trotz dieses Wetters heute da waren für die Stadt Veits
3: und ihre Runde gedreht haben. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Liebe Hörer, genau hier endet der Outdoor-Bereich. Jetzt geht es ins Hüttenmuseum. Wir haben den Herrn Pavlik, der uns eine Führung gegönnt hat. Wer Interesse hat, der hört jetzt einfach zu. Ohren auf und lauschen. Viel Spaß. Na dann, wir sind im, Hütten, im Hüttenwerk, im Hüttenmuseum in Veits. Und äh, ich übergebe das Wort an den Herrn Pavlik, der übernimmt hier eine kleine Führung. Viel Spaß.
4: Danke. Ja, guten Tag, das ist der Kanone. <lacht> <lacht> ah ja, den hier hoch zu Ross abgebildet, dem haben wir das alles hier zu verdanken. Heiz in seiner Existenz von heute wird es so nicht geben, wenn ich ihm nicht gegeben hätte. Das ist Johann V., Quatsch, das ist er nicht, das ist eine Abbildung von ihm. Und weil wir damals noch keine Smartphones hatten und demzufolge keine Selfies schießen konnten, ich kenne 17 Bilder von ihm, der sieht auf jeden anders aus. Das lag immer offensichtlich immer im Auge des Betrachters. Jedenfalls erbte er Mitte des 16. Jahrhunderts gemeinsam mit seinem Bruder Joachim II. Brandenburg. Die teilten sich Brandenburg gegen väterlich Nein. Auf väterlichen Willen gegen, gegen kaiserliches Edikt, gegen die Kurmark und die Neumark. Der junge Mann hier erbte die Neumark. Und zu Neumark gehörte die sogenannte Herrschaft ja, das Peitz-Kottbus. Das waren die beiden Städte, Peiz und Cottbus. Und 17 sogenannte Hufen, also Ansiedlungen, Dörfer. Die lagen, die beiden Städte, an einem Weg von Prag von nach Frankfurt oder der einzige Handelsweg überhaupt durch die alte Sumpfniederung hier in der anna Zum Schutze dieses Handelsweges gab es schon eine Burg in Heiz. Als er Heiz, äh, die, die, äh, die Herrschaft Peitz, Peitz Cottbus ist eine brandenburgische Exklave, umgeben vom feindlich Sachsen. Auf einer Karte sieht das tatsächlich aus wie Berlin West in der DDR. Mhm. Kann man sich angucken, gibt es auch bildliche Darstellungen. Und zum Schutz dieser Exklave hat er den Bau der Paltzer Festung befunden. Jetzt bestätigen ich mir einen nicht ernst gemeinten Satz. Der Bau der Palzer Festung ist das Beispiel, dass man in Brandenburg schon immer gerne lang gebaut hat. 1552 erste Planung, 1554 Baubeginn, 1594 offizielle Dienststellung. Fertig war es aber immer noch nicht. Drei Baumeister verschlissen, zweimal kein Material mehr da, dreimal Geld an. Man hat tatsächlich anderswo Gebäude abgerissen, um Ziegelsteine für die Palzer Festung zu haben. Zeitgleich mit dem Bau der Festung hat er den Bau des Hüttenwerkes bevor. Verhüttet wurde hier schon viel länger, es gibt Schlackefunde, die sind datiert auf 400 vor Christus. Also hat man hier schon eher Raseneisen, Erz abgebaut und verhüttet. Und vielleicht entsteht auch daher die Geschichte mit den Mönchen und den Löchern und den Teichen, die den Pfeizerköpfen immer umschlangen. Denn tatsächlich sind die Teiche rund um die Festung angelegt als Schutzgürtel für die Festung. Die waren in ein Hufeisen um die Festung rum, sodass man nur auf den vorgesehenen Wegen überhaupt an die Festung rankam. Und die wurden dann von den sogenannten Chevaliers schön von oben beschossen, sodass die Festung quasi uneinnehmbar war. Sie ist im Sinne des Wortes auch nie eingenommen worden, sondern am Ende des siebenjährigen Krieges kampflos dem österreichischen Heer übergeben worden. Mit der seltsamen Folge, wenn man heute etwas über Peitz und seine historische Entwicklung wissen will, muss man nach Wien ins Kriegsministerium, weil die Herrschaften alles mitgenommen haben beim Abzug. Ist halt so, (lacht) Gott sei Dank können einige im Historischen Verein mittlerweile die alte Schrift lesen, sodass wir mittlerweile auch wissen, dass die Teiche zum Schutz der Festung angelegt sind, weil es gibt in Wien einen entsprechenden Befehl. Das Hüttenwerk ist angelegt worden, weil man in der Gegend das hier findet. Wer hier einen Garten hat, kennt das. Das ist Raseneisenerz, kann man anfassen. Guck mal. 25 bis 35 Prozent Eisenanteil. Dafür ist es erstaunlich leicht. Man kann man ruhig mal rumgehen lassen. Das macht unter Wasser braun. Das ja. <lacht> ist unter anderem bei steigendem Grundwasserspiegel. Färbt das das Wasser in allen Anlassformen. Sehr einfach zu finden, entstanden im Übrigen im Zuge der sogenannten zweiten Eiszeit. Ablaufendes Schmelzwasser konnte sich senkrecht in den Boden aufgrund von bestimmten geologischen Bedingungen, sondern ist waagerecht abgelaufen und im Laufe von Jahrhunderten hat sich das im Wasser befindliche Eisen abgelagert. Tiefe zwischen 50 cm und 5 Metern, da wo im Boden war, war leicht zu erkennen. Dort wuchs das Gras schneller und höher. War auch schneller weg. Gab also auf den Beruf des Eisensteckers, die sind wirklich mit der Stange. Und wo es Plack gemacht hat, haben die ausgebuttet und haben sie hergebracht. Die Festung, hatte ich gesagt, ist nie wirklich eingenommen worden, das Hüttenwerk als solches ist, aber in den Kriegswirren im 30-Jährigen Krieg und im Siebenjährigen Krieg mehrfach abgebrannt und ausgeraubt wird. Gebäude, so wie sie jetzt stehen, sind zwischen 1809 und 1811 errichtet worden, waren die einzigen drei Jahre, in denen Peitz sächsisch war. Nach ja. meinen Besuchern aus Sachsen waren eine richtige Freude, hier sächsische Gebäude da jemand BH weil die, habe, die ja. <lacht> Leicht zu finden, hatte ich gesagt, großer Nachteil des Eisenerzes. sehr hoher Phosphoranteil. Und wenn man auf die Kanone guckt, hier das Fragment, und mit dem Kopf ein bisschen hin und her geht, sieht man es glitzern. Das ist kristalliner Phosphor. Und das ist der Mangel im Peizer Eisen. Das war quasi berüchtigt dafür. Dieser Phosphor, der kristallisiert in der Schmelze und macht das Eisen kaltbrüchig. Die Folge sehen wir hier: von 13, andere Quellen sagen 17, in heizprobe halber gegossenen Kanonen sind 13 nach hinten losgegangen. Müssen Sie sich mal vorstellen: die Kanone war ja mal so lang, hier war das Zündloch. Im Moment des ersten Abschlusses hat es das ganze Ende zerlegt, trotz dieser enormen Wandstärke, ist schon höchst erstaunlich. hat man also knapp 200 Jahre lang ausschließlich Kanonenkugeln produziert für die drei brandenburgischen Festungen, Küstrin, Spandau, Kreis und für die Heeren, Kriegsverlust und In allen Größen, voll und hohl, die Hohlkugeln wurden in aller Regel dann mit Pulver gefüllt und mit brennender Lunte verschossen. Als das Ganze militärisch nicht mehr so richtig Sinn machte, weil es Anführungsstrichen bessere Waffen gab, modernere, hat man dieses Hüttenwerk verpachtet an private Betreiber. Inzwischen, 1701, war Brandenburg in Preußendorf gegangen. Es wurde also ein königlich preußisches Hüttenwerk, steht heute noch vor, wenn man reinkommt. Und die privaten Betreiber waren in der Regel vom Fach. Das ist eine Familie Vogtmann zum Beispiel in Peiz, die betrifft den alten Heizern, Die haben neben den Hochofen zwei Kupolofen errichtet und haben das im Hochofen gewundene Roheisen nochmal eingeschmolzen und der Zugabe von Alteisen und Buntmetallen gewünschte Legierung hergestellt. Und aus diesem besseren Guss hat man die tollsten Sachen gemacht. Also ich staune immer selber, trinke ein bisschen irrefrohig in die Stimme. Vom Bügeleisen bis zum Grabkreuz, Gaslaternen, was immer man sich aus Guss vorstellen konnte, wurde hier drin mit einfachsten Mitteln produziert. Eine kleine Auswahl steht im Nachbarraum, da gehen wir jetzt hin. Unter anderem auch Glocken, aber Glocken aus Eisen. Wie ergiebig ist dieses Rad? 25 bis 35 Prozent. Also wenn ich 25 Kilo davon habe, kriege ich ein Kilo Eisen aus. Nein, Nein 25 Prozent. Wenn ich 100 Kilo also Erd 100 100 habe, kriege ich ein Kilo Eisen okay. ja. Sie hat aber den unschätzbaren Vorteil, sie war bezahlbar. Sie war, würde man heute sagen, aus einheimischen Rohstoffen Und sie wurde in wiederverwendbaren Form, in kleinen sozusagen gekostet. Und selbst kleine Gemeinden mit wenig Finanzmitteln konnten sich so eine Glocke leisten, für das letzte Geläut, den Brandfaller Alarm zu schlagen, zum Gottesdienst zu bitten oder um zu machen. Die Glocken da draußen sind nicht in Peis gegossen, sondern in Bochum, kann man nachlesen dort. Sind aber auch nicht aus Bronze, sondern aus Stahl. Das sind die drei Stufen Gussglocken, die klingen wirklich einfach nur hässlich. Die Stahlglocken klingen schon toll und die Bronzeglocken kann man richtig gegen stimmen, je nach Legierung und Form und Größe. Und da kann man dann Glockenspiele machen. Und die Ecke da hat man die Dinge, die bildlich dargestellt, wie einfach Basenalzwerts abgebaut werden. Das war so die Größe, die man noch händeln konnte. Und gemacht wurde das mit so ganz einfachen Mitteln, so also ein verstärkter Spaten, wenn man so will. Um die Festungsgräben mit Wasser zu füllen, die Teiche mit Wasser zu bespannen und dieses Hittenwerk mit Energie zu versorgen, hat man Mitte des 16. Jahrhunderts in Cottbus die Spree angestarrt, große Spreewehr, und einen künstlichen Nebenrahmen der Spree geschaffen. Den gibt es heute noch, den kennen wir alle, Hammer. den Hammerkram oder für mich eine sagenhafte Leistung, 16 am 100, kein Nivelliergerät, kein Taschenrechner, kein Computer und trotzdem kommt heute noch das Wasser hier an mit so viel Druck, dass wir heute noch produzieren können. Über mehrere Staustufen ist eine ganz fantastische Leistung, die aus meiner Sicht viel zu wenig gewürdigt wird. Und wie wir alle wissen, geht die sieben Kilometer weiter etwa, Pevo Schmuckruh, vereinigt mit der Maxi wieder rein, in die Spree. Der Hammergramm heißt deshalb Hammergramm oder Hammerstrom, weil er unter anderem zeitweise hier drin, hier sieht man noch das zugemauerte Loch, da draußen war ein sechs Meter großes Wasserrad, und eine Antriebswelle hier drin, zwei große Hämmer angetrieben. Da ist im Foto dargestellt, ähnlich dem Frohnauer. Und dann hat man aus diesen großen Erzklumpen kleine Erzklumpen gemacht. Schredder. Ortsschredder, gehämmert. Nicht nur das, es gab auch nebenan das Stabhammerwerk, auch das wurde mit Wasserkraft getrieben. Das sind die Dinge, die es braucht, um Eisen herzustellen. Drei sieht man, das vierte wichtige Luft nicht. Kohle war einfach, ringsum in den Wäldern gab es Dutzende von Meilern, man hat hier Holzkohle gewonnen. Raseneisenerz, hatte ich schon gesagt, war einfach abzubauen. Das war ein Problem, würde man heute sagen, logistisch Problem. Garnstein gibt es hier nicht. Jedenfalls nicht in der abbauwirtlichen und abbaufähigen Menge. Denn hat man tatsächlich von Rüdersdorf hierher gebracht. Das Zementwerk Rüdersdorf klingelt es nach vorne. Schlau wie die waren, die waren wirklich schlau auf dem Wasserweg bis Besko bzw. Goyans. Und erst von dort mit Pferde und Ochsen gespannt hierher gebracht. Und auch diese Kalksteinklumpen wurden mit den Hermann klein gebrochen zu tauben stehen. Die wurden dann in den Hochrücken eingefüllt, der ist hier mal im Schnitt dargestellt, bevor wir in die Hochruppen alle gehen. Dann kriegen Sie mal eine Vorstellung, wie der aussieht. Einfach ein einfachen gemauerter Turm mit einer firmenförmigen Ausmauerung mit Schamotte ausgekleidet. Oben die Ablufthaube oben. Hier unten wurde in die Luft eingeflossen. Von hier wurde er gefüllt. Schichtweise Kohle-Kalk-Erz, Kohle-Kalk-Erz, wie gesagt, alle Eiwalm ist groß gebrochen. 45 bis 47 Wochen im Jahr immer unter Feuer, 24 Stunden lang, zwölf stunden schichten war eine harte, schwere Arbeit. Der Aufzug zum Beschicken, dieses Hochofens wurde mit einem zweiten Wasserrad angetrieben, gibt aber nirgends eine, eine wirkliche Darstellung. Man sieht, findet auch nur noch, wenn Sie dann mal die Treppe hochgehen, Fragmente der Querabschied, weil die, das Hochgefahrene dann nur rüber in den Hochofen Der Hochofen gliederte sich in drei Zonen. Vorwärmzone, Glühzone, Schmelzzone, Schmelzzone, Schmelzzone da wo die Luft angeblasen wird. Die Luft wurde anfangs mit großen Blasebelgen erzeugt, die auch über Wasserkraft angetrieben wurden. Das war das dritte Wasserrad hier. Alles angetrieben vom Hammergramm. Man merkt die Wichtigkeit des Hammergramms. Später hat man dann 1836, 1837 äh, 18, bis 1838 ein Doppelzylindergebläse errichtet das funktioniert heute noch, das kann ich Ihnen vorführen. Jetzt gehen wir mal darüber. Hast du alles verstanden?
2: <lacht> ja, das war
4: ein Katalog, ein Auszug aus dem Katalog, was man in Teilzeit alles bestellen konnte. Wie gesagt, Zahnräder, Töpfe, Titel, Teller. Und weil die Töpfe zum Anbrennen neigten, hat man nebenan das Gebäude auch noch ein Emalierwerk errichtet und hat darin das Ganze emaliert. Bei Bügeleisen bin ich immer ganz stolz. Vor drei Jahren kam eine junge Frau, in gebrochenem Deutsch, mir berichtet, dass ihre Frau Mama gewünscht hat, dass sie das hier abgibt. Sie brachte ein Bügeleisen, das in Peiz laut Einguss gefertigt war. Ja. Wir haben es aber noch nicht verifiziert. Und was nicht verifiziert ist, darf nicht ausgestellt. werden. Ach so,
3: okay. Aber es ist da. Ja. Weg. Ziehen Zieh mir nochmal die
4: Jacke an. Haben wir uns jetzt alles geschlossen? Sehr schön. Weil also hier vorbeigehen, immerhin im Vorbeigehen kann man dann mal gucken. Hier sieht man mal schön die Insellage von der Herrschaft Heizkoppos. Erst hier oben ist wieder Brandenburg. Hier ist Sachsen, hier ist Böhmen. Sachsen, Böhmen. Das bisschen ist Brandenburg und erst hier oben wieder. Wie eine Insel. Ah, okay. Deswegen der Satz von mir, vorhin von mir, sieht ein bisschen aus wie Westberlin in der DDR. Und da, wo ich gerade waren, ist eine Hochofenhalle. Offen lassen. Es ein bisschen rein. Ja, jetzt stehen wir vor Hoch oben, Sie haben ja schon davor gesessen. 7,54 Meter im Quadrat, 8 Meter Schüttel, also etwa bis zu dieser Binde da. Befüllt da oben von der zweiten Bühne. Sie können dann die Treppe hoch, das Ganze von oben betrachten. Wenn Sie gut zu Fuß sind, können Sie auch noch auf die Ablufthaube oben raus, das ist wie eine Aussichtsplattform, dass sich die ganze Anlage nochmal von oben betrachten. Im Moment regnet es glaube ich. Doch, es regnet. Ich wollte sagen, gerade nicht. Dieser Hochofen war also, wie gesagt, 24 Stunden unter Feuer, 45 bis 47 Wochen im Jahr. Die hier gearbeitet haben, haben unter Arbeitsbedingungen gearbeitet, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, da drin sind 1468 Grad an der Schmelze, da schmilzt Eisen. Die Fenster, die wir hier haben, sind zugemauert, bis auf die Bögen, die waren mit Decken und Fellen fahren. Wir reden jetzt mal von 1800 und hier aus diesem Abstiegsloch, da ist der, der Gebläserraum, dort wurde die Luft erzeugt und eingeblasen. Hier aus diesem Loch kam das flüssige Eisen und die Schlacke. Geformt wurde liegend hier in dem schwarzen Sand. Das ist eine Mischung aus Quarzsand mit Kohlenstaub. Dort wurden also Masselbetten errichtet, In denen wurden dann die sogenannten Masseln, das sind diese Barren hier, aus Gusseisen gemacht. Nur diese Barren sag ich mal, wussbar, nicht massel, haben die tatsächlich die Treppe hochgeschleppt und von oben in diese Kupol- oder Kuppelöfen, die beiden, die hier nebenan stehen, seit 1836 und 1861, glaube ich. Und in denen wurde das Roheisen nochmal eingeschmolzen unter Zugabe von Alteisen und Buntmetall zu brauchbarem Guss gemacht. Und aus dem hat man dann, gucken Sie mal vorne an die Wand, da sehen Sie so alles, was wir hier mal so zusammengesucht haben, diese Ziergitter von, von auf, auf alten Grabstätten, Grabkreuze, Grabmale, Grabplatten, Gaslaterne, Da Ecke steht ein Fragment einer Gaslaterne, Zahnräder. Das größte Zahnrad, das die hier gegossen haben, hatte über zwei Meter im Durchmesser. Da frage ich mich immer, wie haben die das gemacht? Sie müssen sich vorstellen, 1460 Grad Temperatur. Wenn Sie ein zwei Meter Zahnrad gießen, in einem Guss, wenn Stück für Stück, erkalten und wieder, sondern in einem Guss, dann haben sie die entsprechende Form vorher fertigen müssen. Wo hat der Formbauer hergewusst, wie groß seine Form sein muss, damit das erkaltete Zahnrad das richtige Maß hat? Denn beim Erkalten dieses 2-Meter-Zahnrades ist es garantiert ein paar Zentimeter kleiner geworden. Die hatten keinen Computer und keinen Taschenrechner. Vermutlich haben die versucht, macht klug gemacht, also gegossen passt, wenn nicht wieder eingeschmissen. Das Gute am Guss ist, man kann es ja immer wieder verwenden. Damit man mal eine Vorstellung kriegt, wie schwer die Arbeitsbedingungen waren. Wer hat Kraft? Ja. Das ist so ein normaler Schöpfer. Der wurde mit Schamotte ausgekleidet. Und hier habe ich jetzt so. ein Stück Eisen drin, etwa in der Menge, die das flüssige Eisen 1400 Grad heiß hätte. Und das haben die zwölf Stunden gemacht. Mhm. Naja. 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 Wie weit mussten Sie fahren? Ja, Je nachdem, wo Sie die Form hatten. Und da mussten Sie aber gar nicht rennen. Naja. Naja. naja, so schnell kühlt nicht ab. Äh, wer Lust und Laune hat, kann ja am Ende noch ein, ein, ein Video vom vorletzten Schaugießen 2004 in einem von den Kuppelöfen gucken. Da sieht man, die haben schon, die bewegen sich gemächlich. Das kann man nicht schnell machen. Das hat 1400 Grad. Wenn Sie sich das auf die Füße kippen, hatten Sie mal einen Fuß. Ja, wollte das nur demonstrieren. Es ist wirklich auch so was wir hier für schlimme Bedingungen hatten. Dazu kam ja, dass es keinen elektrischen Abzug oder irgendwas gab, wenn das Wetter schlecht war, hat es ja die Gichtgase noch hier runtergedrückt. Es war also heiß, staubig und verqualmt. Sind alle nicht sehr alt geworden. Aber die Frauen waren begehrt. Die Witwen, die Erbten, die Rechte. jetzt komme ich zu etwas. Alle, die hier gearbeitet haben, die Former, die Gießer, waren hochspezialisierte Facharbeiter, die aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zusammengesucht wurden. Die Former waren eigentlich die Wichtigeren, weil wenn die Fusch gebaut haben, war auch das Fertige nicht. Alle, die hier gearbeitet haben, haben hier gewohnt. Es gab mehrere Familienhäuser, eins steht noch hier Wir hatten Braurecht, Schankrecht, Fischereirecht. Wir hatten eine eigene Schule und einen eigenen Laden. Und, scherzhaft gemeint, was ich jetzt sage, sie haben im Dauerzustand duty-free gelebt. Weil alle Händler, die hier vorne auf der einzigen Straße, die sie überhaupt weit und breit gab, vorbeiziehen mussten, haben, bevor sie am Ende der Dammzollstraße, da wo die Oase 99 jetzt steht, war das Cottbuser Tor und davor war das Zollhaus. Dort mussten alle Händler Zoll bezahlen. Und bevor sie dort Zoll bezahlt haben, haben sie es erstmal mal in Hüttenwerk verkauft. Ergo hatten die immer zollfrei gebraucht. Das ist nicht ernst gemeint, aber es ja. ist Tatsache so. Ja, und wie gesagt, wenn einer der Mitarbeiter hier verstorben ist, die Witwen erbten diese Rechte. Da waren die immer ganz begehrt. Das <lacht> ist nicht ernst gemeint. Wir gehen jetzt, wenn es nicht noch... Ach doch, noch was ganz Wichtiges. Mein Gott, das Wichtigste fast vergessen. Gucken Sie mal einen Blick nach oben. Da sehen Sie ein ganz tolles Dach. Nicht so lange, so fetzte um. Wenn ich so lange hochgucke, ist mir irgendwann schwindelig. Äh, ein sogenanntes geschweiftes Bohlenblinderdach. Vom Prinzip her ein Kiel oben liegendes Boot. Das Dach beginnt hier unten aus dem Sockel und liegt wie ein Boot, trifft sich oben genau in der Mitte. Die Spitzen, die wir hier sehen, halten nur den Kran oder die Zwischendecke. Das Dach selber hält in sich im Grunde ein Kiel oben liegendes Boot. Mitte der 90er, als das hier so langsam losging mit Museum, war klar, wir müssen mit dem Dach was machen. Es war vieles Mosch rum und schief da war die Frage, wenn wir es abreißen kann das noch jemand, weil die Denkmalschützer sagen, das muss genauso wieder hin äh, und ist es bezahlbar, Frage 1 wurde bejaht, Frage 2 verneint da hat man die schlaue Idee gehabt, nur das meine ich jetzt wirklich ehrlich, schlaue Idee und hat zwei junge Männer, die in Cottbus ihre Abschlussarbeit an der BTU gemacht haben das ganze Dach durchprüfen lassen, das ist da dokumentiert und die haben wirklich Balken für Balken, Sparren für Sparren geprüft und haben die Moschenfaulen ersetzen lassen. Ganz deutlich zu sehen, die neuen Balken sind heller und haben Metallbolzen. Das alte Dach kennt überhaupt kein Metall, selbst die Zapfen waren aus Holz. Und da, wo neues Holz ist, sieht man, es ist heller und es ist Metall. Jetzt gab es eine Frage: richten wir das Dach wieder gerade auf? Weil im Laufe von 200 Jahren hat sich das Dach von West nach Ost geneigt, vermutlich, weil wir mehr Westwind haben als Ostwind, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn Sie genau hingucken, ich mache es mal extrem, steht das Dach so. so also nicht mehr gerade, die eigentlichen Träger. Das hat man sich nicht getraut. Was passiert ja. denn, wenn wir das gerade ziehen? Dann hat man diesen schrägen Zustand von den Jungs durchgerechnet statisch mit diesen Verspannungen gesichert. Es sind überall diese Stabstahlverspannungen drin, man hat meines Wissens nie nachspannen müssen. Das wurde bis vergangenes Jahr überwacht. Da, waren, gucken, da hängt noch, da ist noch die, die Führung. Da war überall ein Lot. Und damit hat man hier ein Monitoring aufgebaut. und hat das Dach überwacht. Seit Mitte der 90er bis vergangenes Jahr. Das, das Lot war immer noch im Lot. Also haben die beiden Jungs gut gerechnet. So, soviel zur Halle. Jetzt gehen wir mal in den Lassen Das ist nach der letzten Blasebelge die man früher verwendet hat. Und das ist das Doppelzylindergebläse, mit dem die Luft erzeugt wurde, um damit die Schmelze zu erzeugen. Funktioniert wie eine Luftpumpe, die am Fahrrad ist, nur doppelt. Das heißt, es sind zwei Blechplatten, dazwischen ist Büffelleder etwa einen Zentimeter stark. Und der Ansagstützen hier oben, der geht bitte nicht durch. Das ist die Ansagklappe, ist aus Holz, damit es leicht ist. Der ist hier unten nochmal und egal, ob der Stilsel runter runtergeht oder hoch, eine Seite zieht, die andere drückt. Das Ganze hat man daneben nochmal hingesetzt, über das Gestänge gesteuert, versetzt. und bekommt einen quasi kontinuierlichen Luftstrom. Der ging über das Steigrohr hoch auf die Ablufthaube, wurde da oben vorgewärmt, kam als warme Luft wieder runter und wurde hier unten eingebaut. Und Sie sehen, laut Schild ist das 37, 38. 1837, 38 gebaut worden, das Gebläse, und es funktioniert heute noch, und das führe ich das Ihnen jetzt mal rein vor. Rein Was mich dabei ärgert, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, wir sehen wir ein Loch in der Wand.
1: Ja, das ist, wir hören es rauschen. Der das Hammergraben Wasser.
4: fließt vorbei. Da Draußen liegt noch aus einer ganzen Eiche, also einem Eichenstamm, eine Antriebswelle. Das funktioniert immer noch. Wir haben vor drei Jahren den Hammergraben hier rekonstruiert für 1,1 Millionen. Aber 10.000 Euro für ein Wasserrad, damit ich Ihnen das jetzt mit Wasserkraft vorführen kann, die hatten wir nicht. Da bin ich immer leicht verraten.
3: Okay. Der Onkel macht die Maschine jetzt an. Und dann macht die Onkel, die Maschine macht Luft für den Luftfilm. Und
1: welche Maschine?
4: Die warme Luft wurde hier unten eingeblasen und da, wo die Luft reinkommt, haben sie die höchste Temperatur, dort entsteht die Schmelze und dort erfolgt der Abstieg. Wenn sie die Luft hier brauchten, haben die den großen Schieber, der da ist, und dann ging die Luft hier auf die Kupolefen. Die waren schon schlange Menschen. funktioniert heute noch. Ja, ich habe seit dem Mauerfall den zweiten Kühlschrank und die dritte Waschmaschine. Das Ding geht immer noch. <lacht> Weißt du, wir gehen mal ein Stück weiter. Hier in dem Nebenraum ist die Leihgabe eines Paltzer Neubürgers, den die Liebe, Liebe, hierher gebracht hat, wie mich. Der junge Mann, Anführungsstrichen, ist mittlerweile über 90, ist sein Leben lang in stillgelegten Bergwerken mit Höhlen rumgekrochen und hat Mineralien und Fossilien gesammelt, seltener. Darunter ein versteinertes Krokodil, Darunter auch Halbedelsteine, kristalline Formen von Gips, ganz tolle Geschichten. Wer es interessiert, der kann dann noch einen Blick da reinwerfen. Wer sich den hoch von oben angucken möchte, kann die Treppe hoch. Sich nebenher noch die Ausstellung Woodstock am zu Gemüte führen. Ich denke, die meisten von Ihnen sind aus Peits oder aus der nee, Umgebung. Nicht. Nee, nicht. Nee? Dann, äh, Dann kennen Sie die Geschichte, wollte ich gerade sagen, aber dann ist es nicht so. Wir hatten in Peitz, glaube ich, 13 Jahre lang ein privat organisiertes Jazzfestival auf dem Fischerfestgelände. Für die Altpeizer war das immer die blanke Katastrophe, weil die vielen tausend jungen Leute die Läden leer gekurft haben. Da gab es aber auch nicht ein Ding, wo Alkohol drin wäre. Ich war wirklich... äh, für mich war das immer ein Phänomen, weil das ist wirklich privat von einem Cottbusser und einem Preizer organisiert. An den zuständigen staatlichen Stellen, wie das so schön hieß, vorbei. Jahrelang gut gegangen und dann irgendwann mal verboten worden. Weil es entwickelte sich zu einer Art oppositionellen Treff. Die Preizer sagten gewöhnlicherweise, die Gammler kommen wieder, weil sie in der Regel lange Haare Das ist da oben dokumentiert an Schautafeln mit Bildern. Und, was auch wichtig ist, mit Kopfhörern und man kann Hörbrunnen nehmen. Wer es antun möchte, Friedschess ist nicht mein Ding. Das nee, 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 sage ich immer, dann noch eher Helene Fischer. <lacht> 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 ah, okay. Wenn Sie das wieder rausgehen, dann Sie mal weg und auf die Tafel. Das fände ich immer ganz gewaltig interessant. Hier sind Abbildungen des Schwingenwerks, wie es mal das hier war zum Beispiel, wo wir jetzt sind, das Futtermittellager der Fischer. Weil dieses Hüttenwerk steht nur noch, weil mit dem Ende des Hüttenbetriebes die Fischer hier Einzug gehalten haben, hier drin Futtermittel gelagert haben, die Kähne über den Winter gebracht haben, eine Werkstatt und, und die Garagen hatten und demzufolge immer das Dach halbwegs dicht gehalten haben, da ja, das Ganze 1937 als technisches Denkmal unter Schutz gestellt wurde, hat es auch die DDR überlebt. Wenn man mal eine Vorstellung haben will, wie es mal aussah, hier sind auch noch die zugemauerten Fenster, die ich vorhin erwähnt habe. War schon ein schlimmer Zustand und ich bin wirklich stolz, was der ja, Verein ja. und die Stadt in diesem Museum eigentlich ist. <lacht> Auf dem Bild sieht man sehr schön, dass der Luftaufnahme, die ein Teil des Palzer Teichgebietes darstellt, dass die Teiche nicht durch Löcher im Boden entstanden sind, sondern durch in die Landschaft gesetzte Dämme. Das hat zur Folge, dass man beim Abfischen den Teich nach der tiefsten Stelle leerlaufen lassen kann. An dieser Stelle hat man dann eine Grube ausgehoben, die heißt sinnigerweise Fischgrube. Und alle Fische, nicht nur Karpfen, es kommen ja über den Zufluss vom Hammergraben, also alle möglichen anderen Fische mit, hat man alle Fische an der tiefen Stelle. Und dort kann man sie dann bequem hier dargestellt abfischen. Dann kann man ja so einen Karpfen... In der Menge, wie er beim Abfischen anfällt, nicht mit einmal verarbeiten, verkaufen, verwerten. Also werden sie gehältert. Das ist eigentlich das Geheimnis des Wohlgeschmacks des Peizer Karpfen. Der wird im Oktober in der Regel abgefischt. Also immer am letzten oktober am ist hier vorne im Hälterteich das große Abfischen. Mittlerweile fast schon eine Art Volksfest. Und dann kommen die in Hälterbecken. Das ist Klarwasser, tief, damit es nicht durchfriert, wo sie auch überwintern können. Und dort kriegen die nicht mehr zu fressen. Weil sie ja von irgendwas leben müssen, verbrennen sie körpereigenes Fett. Das macht sie magerer als in der Natur, die Karpfen. Und weil sie ihre Kiemen durchspülen und ihren Verdauungstrakt komplett entleeren, ist der Mottergeschmack weg vom Karpfen. Ausgeschlammt. Richtig. Jeder, der geangelt hat, weiß, dass man, wenn man Karpfen fängt, den erstmal nach Hause nimmt und in der Badewanne zwei Tage schwimmen lässt. Das machen die Fischer hier noch ausgiebiger und mit, professioneller, mit professionellem Wissen. Ganz interessant ist die Geschichte, dass man den in Anführungsstrichen dummen Karpfen um ein Jahr seines Lebens betrügt. Bei Karpfen spricht man ja nicht von jährig, sondern von sämmrig, einsämmrig, drei dreisämmrig. Man nutzt das also in der Nachbarschaft befindliche Kraftwerk. In dem Kühlkrausläuf des Kraftwerkes ist sauberes Wasser, mit nichts kontaminiert. Hat das ganze Jahr um die 27 Grad Wassertemperatur. Und in Becken, neben dem Kühlturmbecken, züchtet man die jungen Karpfen. Und weil die das ganze Jahr dieselbe Temperatur haben, fressen die auch das ganze Jahr und wachsen in einem Jahr so viel wie in der freien Natur in zwein. Dann kommen sie noch ein Jahr in Öffzuchtbecken, das, das dritte Jahr, das eigentlich dann schon das vierte Sommer ist, äh, in die Produktionsbecken und dann kommt der berühmte Knöbel auf ja. Ganz interessante Geschichte, ergibt sich die Frage, was passiert, wenn das Kraftwerk dicht macht. Dann werden Sie irgendeine andere Wärmequelle suchen müssen oder Sie gehen wieder zu den alten Methoden ein Jahr länger. Wir werden Sie. sehen. Gucken Sie sich in Ruhe um. Hier sind in, in, in aller Dichte, sehr dicht beieinander, Fangmethoden, Hälterungsmethoden, Transportmethoden dargestellt. In, in der Urzeit wurden hier Karpfen in sogenannten Schüttelfässern, in einem Schritt zur Seite, hier sind die gelochten Fässer. Pferdefuhrwerken transportiert, weil der Karpfen wurde immer lebend verkauft. Macht man ja heute noch. Die Karpfen kommt lebend die Verkaufsstelle und kriegt frühestens in der Verkaufsstelle ins auf die Rübe. gibt Ausnahmen mittlerweile. Wundere ich mich ein bisschen über unsere Peizer Fischer. Ich war in Hamburg und habe in Hamburg ein Schild gesehen: Peizer karpfen chips hä? Ja. Wir fahren fast täglich Karpfen nach Hamburg und die machen da Chips draus. Hm ja. Ja, das ist also wie ein Kartoffelchips ja. nur eben aus Karpfenstückchen so schwach gefällt ja. und die werden mal kurz frittiert. So wie ja? mhm. Karpfenchips. Karpfenchips. Dachte ich lese nicht richtig. Karpfen aus Peitz. Ja, kleiner Gag am Rande. 200 Jahre lang durfte aufgrund eines Ediktes des Kurfürsten Peizer nur in Berlin verkauft werden. Das Ernste, ganz ernst. Das ist wirklich so. Man kann sich gar nicht vorstellen. Da ist ja kein Peizer mit einem Karpfen mit der Postkutsche nach Berlin gefahren. Also haben sich die Peizer ihre Karpfen, und ich drücke mich vorsichtig aus, auf anderen Wege geschafft. Und die Tradition pflegen wir heute noch. Manchmal. (lacht) Nein, war nicht ernst gemeint. Dem Benehmen nach... Stimmt aber auch nicht. Heißt deshalb ein Ortsteil von Peitz-Diebstorf. Nein, der heißt tatsächlich Diebstorf, weil das die Bewohner außerhalb der Festung waren, die den Händlern den Weg und die Zollstation gezeigt haben. Das ist jetzt ernst. Das ist kein Spaß. Gucken Sie sich in Ruhe um. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, ich bin da vorne. Ansonsten würde ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wer noch will und gut zu Fuß ist, kann die Treppe hoch, hoch oben von oben angucken, oben nochmal einen Blick werfen. Ich denke, das reicht ja schon mal. Und so viel mit eben mal nicht. Hier ist noch ein Schnitt durch den Teich. Die Plexiglasscheibe ist sozusagen die Wasseroberfläche. Und darunter ist alles, was im Wasser ist und darunter über dem Wasser. Vielen Dank für
3: die Hallo. So,
0: lieber Palk, wieder was für die Allgemeinbildung. Die Hamburger machen Kram aus euren Ham- Kramchips? Nein, Karpfenchips. Widerlich. Also, also nicht nur der Tatsache, dass sie, dass sie den, den tollen Karpfen in einem Chip machen, sondern dass man überhaupt einen ewigen Karpfen so was macht. Der
3: Fischhasser, was Der Fischhasser. Das ist doch kein Mensch. Das Fischstäbchen ist da, aber die
0: gepresste wahrscheinlich mit, die ist. Da. Wahrscheinlich reinigen sie damit um, ihre Öfen oder so
3: Oder Pfannen. Nee. Das Ganze, was Abfall ist von unserem Pfeizer Karpfen, das kommt in solche Brikettpressen und wird als Fischstäbchen verkauft später. Fischstäbchen sind sehr lecker. Ja, Das ist aber treibendes Zeug. <lacht> Lass es dir schmecken. So, liebe Hörer, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen näher an. Das kann man dann nicht hören. Palk, das war schön, dass du mich wieder beim Zito begleitet hast. Wir sehen uns zum nächsten Stammtisch. Demnächst. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Over and out. Eine
1: Produktion des Podcast-Imperiums.